0: Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo. En esta noche, solamente el versículo eh, primero eh, dice que Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo por eso ahora vivimos en paz con Dios en la Reina Valera la, la, la versión que usted está leyendo dice que somos justificados por medio de Jesucristo y por eso vivimos en paz con Dios y esa justificación por la fe que habla eh, eh, Pablo esa justificación se refiere a, a, a esa prueba que se hace de inocencia o bondad de una persona de un acto de un delito o de algo, ¿verdad? Que de alguna cosa La justificación por la fe Es el proceso originado en el amor de Dios En el amor de que cumple Que culmina en la experiencia humana Cuando un pecador es declarado justo Por medio de la fe en Jesucristo Y esta, exper esta experimenta un nuevo camino en medio y por medio de Jesucristo, por la gracia de Dios, por la por la misericordia de Dios. Y eso es importante que lo entendamos porque el amor de Dios nos lleva a esa justificación. Pablo dice, oiga, somos justificados por medio no de lo que conozco, no de lo que yo pueda hacer, no de lo que otro hace por mí, sino por medio de lo que Jesucristo hizo por mí. Usted y yo somos justos, somos libres por medio de lo que hizo Dios. La justificación no es solo un logro, sino también es un comienzo de nuestras vidas. La justificación es un antes y un después. Cuando usted y yo reconocemos a Cristo, es un antes y un después, porque somos libres, somos justificados de nuestra maldad. Por eso yo decía el domingo que la gracia, eh, nos hace libre, pero no nos no da esa libertinaje, ese libertinaje que se vive hoy en día. No, eh, eh, es, no, nos da la gracia, nos da esa misericordia y esa bendición de poder seguir un camino recto ante los ojos de Dios. Porque por medio de esa justificación se nos ha encontrado inocentes ante Dios. Ya que nuestro pecado fue, castiga, fue por, eh, castigado por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que usted y yo somos justos por la gracia porque no lo merecíamos. Usted y yo no merecíamos el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, Cristo se hizo carne, se hizo pecado para que nuestros pecados fueran borrados. Fueran borrados, oiga bien, fueran borrados. Cuando usted es justo, usted justificado, es que no te encuentra en causa. Usted es libre de pecado por el medio de. Jesucristo, vuelvo y repito, no por lo que usted y yo podamos hacer. Y me encanta lo que dice Pablo a los romanos, porque ahí hay, hay unas bendiciones que incluyen esta justificación. Hay unas bendiciones, cuando usted comprende la gracia de Dios y la bendición que incluye esta justificación, usted se, se tiene que entregar por completo a una vida plena en adoración al Señor como cantaba Alexis tenemos que celebrar con gozo pero eso ocurre cuando entendemos mire cuáles son las bendiciones que dice el texto que, que incluye esta justificación la primera bendición es que dice que tenemos paz para con Dios mire qué interesante como somos justos tenemos paz con Dios esto significa que nuestra enemistad con Dios fue cancelada por eso mire por eso yo hablaba de los falsos maestros El domingo, por eso Cuando alguien le diga a usted que Dios está cansado De la humanidad Y que va a enviar un terremoto Y va a enviar cosas, fuego y centellas Porque está enojado Usted no le crea Falsos maestros se van a levantar ¿Por qué? Porque la Biblia establece Que la enemistad del mundo Y Dios fue eliminada Por medio de Cristo Tenemos paz con Dios Ya no nos considera nuestro enemigo y ya nosotros no tenemos que considerar a Dios nuestro enemigo porque Él se hizo carne para que usted y yo fuéramos sus hijos, somos sus hijas, somos sus amigos. Tenemos paz con Dios. Ya Dios no es mi enemigo. Ya yo no puedo verlo como ese Dios ogro que está esperando con un, con un fuerte para darme si me porto mal. No, no, es ese Dios no es el Dios que se presenta en la Biblia. Es el Dios que dice que se entregó y que por medio de la muerte de, de Jesús, que por medio de esa muerte, yo con, conseguí paz con Dios. Porque sí, mi pecado, mi pecado me hacía enemigo de Dios y Dios siempre buscándome la vuelta y yo buscando el pecado. Pero cuando acepto a Cristo... Ese pecado es eliminado. Soy justo. Dios me encuentra limpio. Me encuentra libre. Y me dice: No, si tranquilo. Es que yo no sé que tú me estás hablando. Yo no sé qué pecado que tú me estás hablando. Si hace más de dos mil años yo te perdoné. Sí, así, es, así es nuestro Dios. Jesús una vez dijo: mi, mi paz os dejo. Mi paz os doy. No es como el mundo nada. Yo os las doy. Eso dice Juan capítulo 14, 27. Porque la paz de Cristo, la gente no la puede entender. Esa paz que une al ser humano con Dios, la gente no la puede entender. Esa, esa paz que reconcilia al mundo con Dios, no la puede entender. Por eso es que la gente no puede entender que Cristo... Eh, 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 se, se sentó a hablar con, 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 un, con, un, con un publicano. No se, no se entiende que Jesucristo se sentó a hablar con, con, con Nicodemo. No entiende cómo se dio cuenta que una mujer que estaba sangrando lo, lo tocó. No, no entiende porque ella era una no persona. No tenía acceso ante Dios. Y como este que dice que es hijo de Dios ahora eh, se reúne con personas que el mundo... O el sector religioso entiende que son pecadores. Porque eso es lo que hace mi paz. Dios estipula que su paz es que ya yo no soy enemigo de Dios. Ahora yo soy su hijo. Él cambió mi estatus, cambió tu estatus. Él cambió tu identidad. Por lo tanto, somos libres, somos justificados por la gracia del Señor. Así que tenemos esa bendición. Es una bendición en el texto. No tan solo tenemos paz Otra bendición Que dice el texto que incluye La justificación Es que tenemos entrada a esta gracia Dice Pablo A, a, a los romanos Tenemos entrada a esta gracia Y el hecho de haber sido justificados por la fe Significa que también Tenemos acceso A la paz y tenemos acceso A esta gracia A esta gracia Que significa que es algo que yo no merecía y que es gratis. Recuerde que el sector judío entendía que tenían que hacer algo. Ellos tenían que entregar un cordero. Ellos tenían que circuncidarse. Tenían que hacer algo para sentirse que hicieron algo para que Dios se fijara en ellos. Ahora Dios le dice, no, es que tú no tienes que circuncidarte. Es que no tienes que matar un cordero. Es que tienes que simplemente reconocer que el que está hablando aquí es mi hijo... Que yo le envié Para que transformara al sector religioso ¿De donde, De su mente su corazón Porque conocía mucha ley Conocía mucho antiguo testamento Conocía mucha palabra Pero poco amor Poco, pero muy poco amor Y ahora yo le dice No, pero es que ese no, ese no es mi reino Mi reino es, un, es, un, es de amor De misericordia, de gracia Y Pablo dice Yo siendo un pecador me encuentro justo limpio, porque me encontré con el, que, el, con el que perdona, con el que sana. Así que tenemos acceso a esa gracia. Esta, esto significa que te, esa entrada significa que tenemos acceso. Mira qué interesante. Hoy día que tenemos tanta tecnología y tanta cuestión de, de que tenemos, vamos a entrar, y vamos a tener. Y, y yo te voy a dar acceso a mi página, te voy a dar, verdad, te, acceso es que te voy a dar mi password, te voy a dar mi. mi, mi, mi eh, mi, mi, mi código para que puedas entrar a mi página o puedas ver, ¿verdad? Yo digo mi esposa: Mira, mi, el, el, mi password es este, mi código. Mi hija sabe el, 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 el password de mi teléfono, sabe mi password de todo. Mi familia, aquí tenemos código. ¿Por qué? Porque hay confianza. Eso es lo que hace Dios. Cuando tú reconoces a Dios, Él te está dando el password, te está dando el acceso, te está dando la, 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 los códigos de, de la gracia para que tú entres gratuitamente y disfrutes de lo que él tiene para ti ya no tienes que estar preguntando Pero este ¿cuál es el password no no no, no. el password la, es, mira escríbalo escri, gracia tengo acceso a la gracia tienes acceso a esa gracia tienes acceso a la gracia inmerecida usted y yo no lo merecíamos sin embargo dios al morir te da acceso a esa gracia esto no es adquirido por nuestras fuerzas. Usted y yo podamos, eh, podemos ayunar 40 días. Usted y Dios podemos ir al monto oral. Y pensar que eso nos va a dar más santidad que cualquier persona y vamos a estar levitando. <risa> usted piensa eso. Porque usted dice, no, es que yo me voy yo para el monte. Sí, vaya al monto oral que en mi cuarto tengo la, el mismo acceso a la gracia del Señor. Porque lo importante es tener la comunión con el Señor no es hacerme más espiritual es que ya Dios me dio acceso a esa gracia y que yo tengo que cultivarla, no para el monte donde quiera que yo esté, yo cultivo la gracia del Señor, y esto no es por nuestras fuerzas, por nuestro sacrificio la gente dice, no porque yo hago mucho sacrificio para, para agradar al Señor no, no haga sacrificio, el sacrificio lo hizo Jesucristo, usted viva en obediencia al Señor y que esa obediencia no sea por sacrificio sea porque tú amas al Señor porque lo ama, porque Él se entregó por ti. Así que esta gracia es adquirida no por nuestra fuerza, sino porque Él lo hizo por nosotros. Mira qué interesante. Otra bendición que dice el texto es que además de la gracia y la paz, Él nos da esperanza. Dice el versículo 2, nos alegra saber que por, que, que por confiar en Jesucristo, ahora de, podemos disfrutar de la gracia de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza y eso significa que tenemos esperanza en Dios. Y cuando hablamos de esperanza, hablamos de hablamos siempre de un gran sentido de duda, porque la esperanza nos crea esa duda, la sospecha de que si lo vamos a ver, no vamos a ver la, la, la bendición. Por ejemplo, tengo la esperanza de ver con vida a mi madre, tengo la esperanza de la petición, y es como de, de ver algo, de ver si, si realmente esto va, va a ocurrir. Y en la Biblia o, o, o en el reino de Dios, es distinto La esperanza son cosas concretas Cuando usted espera algo Es que ya está hecho, está escrito, está declarado por Dios Y en algún momento va a ocurrir Por ejemplo Le voy a dar un ejemplo sencillo Yo oraba mucho cuando me convertí por mi hermano Mi hermano estaba metido en la escuela, Mi hermano estaba en manos caminos Yo oraba, yo oraba Cuando estaba en Villaprade Yo oraba por mi hermano, Señor bendícelo, cuídalo Y un día Dios me dijo Carlos Deja de estar orando por tu hermano. A, a, posiblemente alguien me va a decir, claro, es un disparate. Bueno, es un disparate para usted. Pero así fue que Dios me habló. No ore más por tu hermano porque yo lo tengo en mis manos. Así fue que Dios me habló. Y usted dirá, ah, pero eso no tiene sentido. Tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque después de casi 15 años de esas oraciones, mi hermano le entregó su corazón al Señor. Mi hermano es otra persona. Mi hermano. Es otro ser humano. Es más, yo, yo que soy pastor me siento pecador al lado de él. <ríe> Mi hermano es Dios lo ha transformado para bendición. Entonces, cuando usted entiende la esperanza y la gracia, usted entiende que usted dice, ya yo voy a dejar de, 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 de pensar en esto, porque ya yo sé que ya está hecho. Usted simplemente lo, lo, lo vive y, y lo disfruta y lo predica. Cuando usted constantemente está Es que yo no sé si va a pasar Eso no es esperanza Eso no, no es la esperanza de cristiano Recuerde que la esperanza es una palabra universal y todo el mundo la de esperanza. Pero la esperanza que me dice el texto es que nos dice que algún día compartiremos con él. Y es que eso va a ocurrir. Algún día Cristo vendrá por su iglesia. Algún día Dios va a sanarte. Algún día tu milagro va a ocurrir. Algún día lo que estás esperando lo vas a ver. Pero tienes que dejar de preocuparte porque la preocupación hace un stop, un stop a la bendición. Paraliza la bendición. Cuando usted se preocupa, cuando usted duda, usted está dejando su fe a un lado y la, la esperanza tiene que ver con la fe y la fe tiene que ver con la gracia y con la con la, lo que hizo Dios por nosotros. Y cuando usted entiende la, la muerte de Jesús, usted sabe que su vida es bendecida. A pesar de los tiempos que estamos viviendo. Que usted vive eh, 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 caminando en fe. Porque sabe que si te tropieza. Dios va a enderezar tus pisadas. Usted sabe que usted sigue hacia el frente. Porque quien te agarra de tu mano derecha. Se llama tu padre celestial, Que dice camina contigo. Que yo estoy a tu diesta caminando contigo. Es el Dios que te dice. sigue adelante. Porque lo que tú estás pidiendo. Lo vas a ver con tu esperanza. Con la esperanza que yo forjo en ti. Yo creo que. Que Cristo viene por su iglesia, yo creo en eso. Y yo, y yo espero por eso, y por eso es que yo vivo alegre. ¿Cómo yo voy a vivir triste si en algún momento Cristo viene por su iglesia? ¿Cómo yo voy a estar triste? ¿Cómo yo voy a estar afanado si en algún momento no, nos veremos y, y será una fiesta? Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Las bendiciones que te acompañan, la paz, la gracia y la esperanza. Se dan por medio de la justificación, por medio de Cristo Jesús. Así que el, eh, la muerte de Cristo llena nuestras vidas, nos bendice de tal manera que nos, nosotros vivimos en esperanza aún en tiempos difíciles. Y, 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 y tenemos acceso a esa bendición, acceso a esa gracia. Mire, la parábola del hijo pródigo es la enseñanza más, más brutal que yo pudiera enseñarle en esta noche la parábola del hijo pródigo nos, nos, nos enseña ese acceso a la gracia Fíjese, el hijo se va gasta gastar los chavos gasta, se va a la discoteca se va cuando se encuentra en lo más profundo en lo más hondo que un ser humano pueda estar que se encuentra comiendo comida de cerdo dice que allí se acordó de su padre y arrancó para que hace el padre el padre lo, lo recibe el padre lo busca Lo corre hacia donde él. No esperó ni que llegara a su casa Corrió hacia donde el hijo Lo abrazó, lo vistió Le puso sandalias, le puso anillos ¿Qué significa eso? Le estaba dando el acceso Nuevamente a su casa Le estaba dando acceso A la gracia Entra, vamos a hacer una fiesta ¿Cuál era la fiesta? La gracia No, te, no le cuestionó su pecado no le cuestionó en qué, gastar, en qué gastó el dinero. No le cuestionó en, 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 con cuántas mujeres se, se acostó. Eso lo hacemos nosotros, fíjese. Sí, yo he visto eso. Yo he visto, si llega alguien eh, que usted tiene que es un pecador, le cuestionamos hasta su vida personal a las personas. Sin embargo, Dios no hace eso. Dios va a donde a ti te encuentra, te abraza, dice: No, entra. Pero es que no, el hijo mayor, es que no lo merece. No es que a ti no te importa si lo merece o no es mi hijo, este hijo, hijo mío había, había muerto, volvió a su casa que entre, vamos a hacer una fiesta ah pero padre yo llevo toda mi vida aquí contigo y tú nunca has hecho una fiesta conmigo fíjense lo que es la, los simbolismo en la parábola este tiene acceso a la gracia y el hijo mayor que estaba en la gracia no se daba cuenta que estaba en la gracia por los celos con su hermano menor y el, el padre le dice pero hijo si tú si todo el tiempo estás conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Así que el hijo mayor no disfrutaba de la gracia por los celos, por su religiosidad y porque estaba acostumbrado, moldeado a lo que estaba viviendo. Nosotros tenemos acceso a esa gracia constantemente por su misericordia, porque él a él le plujo bendecir a sus hijos. Nadie le obligó a Dios que se entregará. Él lo hizo porque, porque él nos ama con amor eterno. Quiero terminar, quiero terminar. Porque eh, est, est, esta, esta, esta gracia, esta esperanza, esta paz, esta justificación, trae consigo, es cierto, vivimos pruebas. Jesús lo dijo, en el mundo, oiga, ojo, en el mundo van a tener aflicciones. Le dijo a sus discípulos, oiga, la, las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nido. Yo, yo que soy el hijo del hombre, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Eh, eh, vamos a vivir tiempos difíciles y, y así es que se prueba El carácter según el texto De lo que ¿verdad? dice Pablo en el, cap, en el versículo 3 Pero también nos alegra Tener que sufrir Porque sabemos que así Aprenderemos a soportar el sufrimiento Mire, la palabra sufrimiento Se traduce como tribulación Y tribulación en griego Significa tribulum Que en la palabra tribulum la podemos definir como el, el trillo el trillo es una herramienta en madera con una navaja o con, con unos clavos un, eh, donde, se, donde pues, se ponía la paja la paja, eh, la paja y, y el grano y el trillo lo que hacía era que dividía el grano de la paja la, la prueba hace a tribulación Hace que nuestro carácter sea formado Por eso Pablo dice Nos alegra saber Que por confiar en Jesucristo Ahora podemos disfrutar del amor de Dios Y que algún día compartiremos con él Pero también nos alegra También tener que sufrir fíjese Yo estoy seguro que aquí nadie me va a decir Pastor, ay es que yo estoy tan contento Porque estamos en el COVID-19 Ay esto ha sido la bendición más grande de mi vida Nadie va a decir eso Nadie quiere vivir el COVID-19 Nadie quiere vivir eso Nadie eh, salimos con miedo eh, Esto está causado mucha ansiedad en muchas personas Sin embargo Pablo dice Pero yo me alegro en tener que sufrir Porque sabemos que así aprenderemos A soportar el sufrimiento ¿Cómo yo soporto el sufrimiento? ¿Cómo yo aprendo a soportarlo? Viviéndolo y lo voy a repetir, yo aprendo cuando comprendo la gracia de Dios y la esperanza, Recuerde. y yo lo he repetido en todos estos meses, nosotros no podemos vivir pensando en lo que estamos viviendo, nosotros vivimos esperanzados, fijándonos en la promesa de Dios, Dios prometió algo en tu vida. Dios prometió algo en tu familia, no vivas en lo que no vivas conforme que tu ánimo no dependa de lo que estamos viviendo, porque si no va a vivir en estrés, va a vivir ansioso, en una crisis, este mundo se va a acabar, ah, hay que, no, no. si tú vives así, viva vivir en ansiedad, si tú vives esperando la promesa, tu vida es otra. Y sabes que la prueba que estás viviendo Es un proceso Es una etapa en tu vida Que tiene la función De que en los cantazos de la vida En las tribulaciones Podemos comprender la gracia de Dios Y aprender de los procesos Así que con este ejemplo del trillo Podemos aprender, entender Que las tribulaciones de nuestras vidas Tienen un propósito Y es que somos separados de la maldad Somos separados Los hijos de Dios somos separados de la maldad, del grano y la paja, el trillo, la tribulación nos separa y los hijos de Dios disfrutamos, entendemos los procesos, los disfrutamos porque sabemos que Dios está ahí, aunque no lo podamos ver en el silencio, aun cuando no entendamos, podemos confiar porque vivimos confiados, esperanzados. Jesús le dijo a Pedro en un momento dado en Lucas 22 31 que Satanás le había pedido su vida para zarandearla como a trigo, mas le dijo que yo os he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué significa esto? Que en tu prueba, en tu camino, en tu tropiezo, que tu fe nunca te falte, que tu fe nunca te falte. Las experiencias que estamos viviendo hoy nos llevan a, a ser más fuertes. Las experiencias que vivimos a diario de las tentaciones, el COVID, el año que viene posiblemente sea otra cosa, los temblores, nos hacen acercarnos y confiar más en Dios. Termino diciendo que definitivamente, mis amados la muerte de Jesús es la muestra más grande de amor de Dios para con nosotros. Antes nosotros éramos enemigos de Dios, pero al aceptar por fe a Jesucristo... La muerte de Jesús, nos volvemos a Dios como hijos e hijas, amigos y amigas. Esta reconciliación es la que Dios desea que se cumpla en tu vida hoy. Que hoy en este encuentro con Jesús usted pueda afirmar que tú eres amigo de Dios. Es más, escríbalo ahí en los comentarios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Su sangre me limpió, su sangre me lavó. Y si, y, y si no has hecho en un momento dado en tu vida, hazlo hoy. Hazlo hoy. Porque yo quiere bendecir tu vida en esta noche especial.